0: Bienvenidos a esta experiencia Duke in Altum donde conoceremos nuestra fe a partir de catequesis litúrgicas Acompáñanos
1: Bienvenidos a esta sección de catequesis litúrgicas de tu programa favorito Duke in Altum un espacio donde dialogamos sobre el quehacer de la iglesia Acompáñanos y descubre algo nuevo de tu fe Hoy veremos la vocación del hombre. La vida en el espíritu. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos. Estamos iniciando un año civil más y una nueva etapa dentro de nuestro podcast, ya que estamos estrenando sección. Tenemos un grupo de sacerdotes que nos comparten la reflexión del Evangelio Dominical. ¿Qué tal, eh? ¿Qué te parece, César?
0: Pues, me ha parecido muy interesante... Este primer podcast de, del domingo Que es con el Monseñor Carlos Entonces esta nueva sección es como muy, muy nueva muy, muy frescura del Evangelio Entonces, Bien. pues Y más con, con Monseñor, ¿no? Iniciamos con, con todo este, y, y esperemos que así siga Con todos los sacerdotes que vienen Tenemos una lista de grandes sacerdotes Que van a pasar por cada domingo Y van a estar ahí apoyándonos Y sirviendo al pueblo de
1: Dios Así es mediante su reflexión del Evangelio. Ojalá que puedan escucharlas todos los, nuestros oyentes para animarse y ir conociendo también la, la visión de cada padre, ¿no? De cada sacerdote siempre tiene algo algo distinto que decirnos eh, desde su apreciación de fe, ¿no? Su vida de fe en el sacerdocio. Muy bien. Pues lo primero vamos a, a comenzar en esta sección de podcast sobre las catequesis litúrgicas en este nuevo bloque estaremos hablando sobre la tercera parte. Del Catecismo de la Iglesia Católica, como ya lo hemos venido haciendo. ¿Recuerdas qué título lleva, César? Sí, lleva por título La Vida en Cristo. Así es. Y pues hoy, de manera especial, trataremos la dignidad de la persona humana, nuestra vocación a la bienaventuranza y nuestra libertad. Así que, pues, iniciemos, ¿no? Pues vamos a iniciar, vamos, vamos. Bien, pues... Lo primero que tenemos que decir sobre la dignidad de la persona humana es que esta tiene su fundamento en Dios mismo, es por esta razón que todo hombre, ser humano, persona, ser racional, etcétera, todo lo que define al hombre, tiene una dignidad, un valor, y aquí nos referimos no a un valor económico, o que tenga que ver con su cuerpo, su razón, sino un valor moral y ecológico, y por lo tanto pues merece respeto, merece ese respeto sagrado. Esa dignidad es otorgada por Dios, concretada en la encarnación de Jesucristo. Por medio de su encarnación, pues allí se concreta que es tanta la dignidad del hombre que Dios mismo se ha hecho hombre. Por lo que en él se descubren dos realidades. En Cristo, la primera es que al revelarnos al Padre, manifiesta la verdadera identidad del hombre. O sea, el hombre se identifica con Dios por medio de Cristo que nos lo revela. Esto quiere decir que muestra el interés de Dios por nosotros, descubriéndonos la grandeza de la vocación y su gran amor. Como consecuencia resulta la segunda, ya que Cristo al mostrarnos al Padre nos muestra la imagen del Dios invisible y la hace ver al hombre que ha sido creado a imagen y semejanza del Creador, dándonos mayor conciencia de nuestra vida. ¿Cómo ves? Pues, pues aquí, empezando con,
0: con la dignidad humana, y aquí decía no, es el fundamento, ¿no?, de Dios. Este, me acuerdo mucho que un padre me decía, eh, todo está, toda la liturgia está, pero no está encima de la dignidad humana, ¿no?, de, de la dignidad de la persona. Siempre este, la liturgia y, y Dios está encaminado también a engrandecer a Dios, pero también a que sea mejor la persona, ¿no? Y en esa dignidad humana, nosotros sabemos desde el bautismo, este, cuando hablamos de, de que se le, da, se le da esa dignidad de rey, ¿no? Esa dignidad de rey y, y esa dignidad humana este, se le da encima de como un rey, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es la dignidad de un rey? no Es mucho, es grande, es, es invencible, es inviolable, ¿no? Entonces, así es la dignidad de la persona humana, ¿no? No tiene esta capacidad o no tiene esta, este sentido de, de romperse, ¿no? Y así se habla en esta dignidad de la persona, en Dios.
1: Ok, gracias. Pero bueno, tú estás estudiando filosofía actualmente, ya casi terminas el segundo grado, el segundo año. A ver, definenos la persona humana, ¿cómo, cómo se define desde esta visión filosófica?
0: Bueno, primeramente la persona humana es un compuesto de materia que es el cuerpo y la forma, que es el alma la cual es inmortal. Esta unidad que constituye la persona humana y es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Esto lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1703. La persona, por tener alma, no la cual nos dota de vida, también nos brinda de tres facultades. Estas tres facultades es la razón, la voluntad y la libertad la razón o inteligencia que nos dirige siempre hacia lo verdadero la voluntad que es la segunda va a siempre tender o va a siempre llevarnos al bien y finalmente la libertad como signo de la imagen divina también esto lo encontramos en el catecismo de la iglesia católica en el numeral 1705 aquí habrá de saber una pequeña distinción en el concepto de libertad. Aquí en la libertad habrá que hacer una distinción, ya que en la actualidad se comprende como una licencia para todo lo que agrada, incluso para el mal. Esto lo encontramos en el Galgut Spech, en el numeral 17. Esto lo podemos llamar libertinaje, el hacer lo que yo quiero sin importar lo que puedo ocasionar en mi vida o en la de demás. La libertad sí ciertamente, la libertad es, es este mo moverse, este vivir, es una licencia para todo lo que a la, agrada, ¿no? Incluso para el mal, pero en este hay, también hay un límite y cuando pasamos este límite caemos en lo que llamamos nosotros libertinaje. Es hacer lo que yo quiero sin importar lo que puedo ocasionar en mi vida sin importar las consecuencias para mí o para terceros. El verdadero concepto de libertad es la práctica del bien la capacidad la capacidad de obrar rectamente este ejercicio del bien nos ayuda a entender y asumir cada vez más nuestra dignidad como personas y a la misma vez reflejamos la imagen de dios en nuestra vida
1: entonces como ves david no, oh, pues muchas gracias, una gran cátedra César, una persona un razonar todo lo que dice el catecismo, ¿verdad? Yo quisiera explicarle a muchos jóvenes, a, a los muchachos que van creciendo, a ver sobre todo esta parte, ¿no? Lo que tú has dicho, que la, la persona, uno como persona está facultado de inteligencia, de voluntad, y de aquí surge la libertad, ¿no? Entonces, por eso, la gran importancia de estas facultades que las llevemos a bien para vivir en la verdadera libertad, ¿no? No un libertinaje que los condena, nos encierra, nos enferma, nos, nos hace mal, pues, sino una libertad como de los hijos, como hijos de Dios. ¿no? Pues vamos a pasar a la, la siguiente parte, ¿no? No sé qué te parezca, eh, el hombre también al ser creado por Dios como su más grande criatura, nos llama a vivir en plenitud. O sea, Dios quiere esto para el hombre, quiere que actuemos según estas facultades que nos ha puesto, que actuemos según nuestra inteligencia, según nuestra voluntad, que vivamos libres. Dios es el primero que quiere ello, ¿no? No sé si has escuchado, dice un padre que no hay nadie más interesado en tu felicidad que Dios mismo. O sea, ni siquiera tú mismo ¿no? piensas en todo el bien que necesitas como Dios lo está pensando hoy. ¿no? Y ese Dios se puede ver en tus padres, en la gente que te da consejo, en los amigos buenos, ¿no? los verdaderos amigos que te llevan a la plenitud a ser libre, no que te encierran a en hacer cosas que, que no te hacen libre. no Por eso somos llamados, aquí viene algo interesante, a las bienaventuranzas. Has hablado tú como filósofo, pero ahora hablamos de las bienaventuranzas ya como una cuestión teológica, ¿no? Las cuales están en el centro de la predicación de Jesús y orientadas a la vida del hombre. Jesús siempre que, que predicó era por la dignidad del hombre para que, estando Dios en su vida, anunciando el reino de los cielos, el hombre encontrara esa relación con Dios y lo llevara a una vida plena. Dichosos los pobres de espíritu, ¿no? Porque ellos heredarán el reino. Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo, escriben su caridad. Por lo que éstas responden al deseo natural del hombre por ser feliz. O sea, quien busca estas bienaventuranzas es porque hay un deseo en el corazón de cada hombre de ser feliz realmente. Ya que ese deseo ha sido puesto por Dios en su interior y es saciado a través de las bienaventuranzas. O sea, aquel hombre que se encuentra con Dios y busca estas bienaventuranzas, ahí se las recomendamos. Tienen su Biblia cerca o búsquenlo en un momento que puedan. Está en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos del 3 al 12. Pues dirá Santo Tomás de Aquino, solo Dios sacia. Por eso estas aventuras se enfocan en Dios. También lo encontramos en el catecismo de la iglesia, en su numeral 1718. Pues estos preceptos divinos nos muestran el camino que tiene que recorrer el hombre y no como lo vemos en la actualidad. Esa falsa felicidad encontrada lejos de Dios y encontrada en el dinero, la fortuna, o la notoriedad, al querer ser reconocidos y tener fama. Este ideal es falso. El mejor camino... Pues es por medio de las bienaventuranzas que nos ayudan a purificar nuestro corazón de los falsos instintos y nos muestra que Dios, quien ha depositado ese deseo en nuestro interior, Él es la fuente y deseo de todo amor. Por eso el hombre está llamado a ser feliz de manera personal. No sé si quieras compartir algo, César,
0: sobre esto. Tú lo has dicho muy bien, al inicio decías que la dignidad del hombre, Jesucristo viene... No para resarcir, sino para darle plenitud a esa dignidad del hombre, ¿no? Para que el hombre sea realmente feliz. Se, se vivía en una falsa felicidad. Entonces Jesucristo viene como que a desenmascarar y decir, yo te enseño a ser feliz, ¿no? Y, y la, la bienaventuranza son eso, ¿no? Re, dibujan el rostro de Jesucristo ese, ese rostro amoroso, ese rostro misericordioso, ese rostro que busca la plenitud del hombre y de, no solamente mía, sino de todos sino de todas las personas que están a mi alrededor esa es la verdadera libertad esa es la, es la verdadera dignidad del hombre el que no solamente yo esté bien sino que todos a mi alrededor estemos bien y eso a partir de eso se va construyendo una verdadera libertad y se va construyendo una verdadera dignidad entonces la bienaventuranza son un punto crucial para que nosotros empecemos conforme avanzar en el camino. Y hablábamos este, sobre la santidad, ¿no? Y la santidad es este paso y este caminar hacia el encuentro con Dios. Entonces las la bienaventuranzas son ese encuentro y son ese camino que nos va a llevar a realizarnos a nosotros mismos, a sentirnos feliz, a sentirnos plenos, pero también a tener ese encuentro con Jesucristo. Y no, no hay que dejarnos llevar, ¿no? Ahí dice, no hay que dejarnos llevar por el dinero, la fortuna, o por, por el poder, ¿no? esos son, son añadidos que nos dan la libertad, sí, pero que si no sabemos llevarlo o no sabemos trabajarlo, nos va a llevar también al mal. Entonces, nosotros podemos trabajar y las bienaventuranzas nos va a llevar a este encuentro con Dios y encuentro con el hermano.
1: Así es, César, muchas gracias. No sé si recuerdas alguna bienaventuranza, que sea la que a ti más te llame la atención o que la busques insistentemente.
0: Muchosos los puros de corazón porque verán
1: a Dios. Órale, sí, todos deseamos ver a Dios, ¿no? Ese encuentro, ya ves que sabemos que Dios es amor, ¿no? Lo dice la Escritura en, en San Juan, ¿no? Que Dios es amor, entonces, experimentar ese amor, ese ver a Dios, como tú lo dices, esa bienaventuranza, me hace partícipe de la felicidad plena, ¿no? De que tengo a Dios, o sea, y lo veo en cada persona, en el necesitado, y le sé amar, ¿no? Como Dios le ama, o sea, yo creo que se, se cumple, pues, este hecho, está tan relacionado. Puedes ver la felicidad que es en Dios. A mí, te comparto, me gusta la que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esto creo que a veces muchos ¿no? nos damos cuenta que hacemos el mal que no queremos, como dirá San Pablo, y el bien que queremos hacer, pues lo evitamos, no lo logramos. Pero en esa misericordia, cuando amamos de verdad al prójimo o al necesitado, yo creo que allí se nos hace misericordia también ¿no? por parte de Dios. Se nos perdona, ¿no? Como también aquello que dice que el que hace limosna, pues se le perdona sus pecados, ¿no? Es también una manera de, de ayudarme yo mismo con la caridad que hago, ¿no? Hacia el otro. Muy bien. Pues, continuamos. Continuamos.
0: Finalmente, Podemos decir que el hombre es libre, ya que Dios lo ha creado racional, confiriéndole la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos. De modo que busca a su creador sin coacciones y adhiriéndose a él, llegue libremente a la plena y feliz perfección. Esto lo vamos a encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el de numeral 1730. Y ahí me llama mucha la, la atención que Dios lo ha creado racional, confiriendo la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos. Y estamos hablando ahí de lo que hablábamos al inicio, que yo decía, no, tiene racionalidad, tiene razón, tiene voluntad y tiene libertad. Entonces, y ahí el, la iglesia como madre y maestra nos dice, no, Dios nos da esa, esa razón, esa voluntad y esa libertad para que nosotros podamos dominar nuestros actos. Buscar al Creador, buscar a Dios Sin esa Sin esa obligación sino, sino Tener este Convicción De que nosotros estamos buscando a Dios Para ser felices Y, a, y Llegando a Él, comprometiéndonos con Él Y ahí me, me, me Aquí mencionaba mucho A nosotros que somos seminaristas Nosotros Elegimos ser seminaristas, ¿no? no nadie nos los impuso, nadie nos está obligando, nadie nos puso una pistola, no, nosotros elegimos ser seminaristas.
1: Este, queremos ser sacerdotes, ¿no? Queremos
0: ser sacerdotes, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos adhiriéndonos a Dios, ¿no? Estamos en ese convencimiento de Dios. Y libremente nosotros elegimos ser felices. Esta libertad es producto de la razón o inteligencia y voluntad del hombre por lo que la práctica de la, de la libertad es signo de crecimiento y madurez en la verdad y la bondad y toma pleno sentido cuando está ordenada a Dios en sí la libertad pues es buena no y siempre y más si va a estar orientada a Dios y va a ser y hay que ser producto de un y va, y va a ser como signo el crecimiento y la madurez entonces, si nosotros vamos creciendo y vamos madurando en nuestra fe, en nuestra parte humana, en nuestra parte espiritual, esta libertad se va a hacer cada, cada día más grande. Nos vamos a ir quitando esos yugos y esas cadenas que nos van atando al día a día.
1: Sí es. Tengo una amiga yo, se llama Maricarmen, y le digo que debe de crecer en ese, en ese amor, ¿no? en esa libertad. Y, y de cierta forma, el tener libertad es ser responsable, ¿no? Se crece y con madurez en la verdad y en la bondad, pero se, se adquiere una responsabilidad porque pienso lo que, lo que quiero, ¿no? Y, y, y hago, pues voy a querer aquello que he pensado. O sea, y es como que esta, este ir y venir, ¿no? En pensar y hacer. Hacer, pero ya lo pensado. Dirigirse para poder llevar esta libertad de los hijos de Dios, ¿no? Entre más libertad se busque, son mayores responsabilidades, ¿no? O mayor crecimiento debe tener uno y madurez. En la, en la verdad, en la bondad, para cumplir pues, tanto con Dios primero con tus padres, con tus parientes, amigos eh, padrinos incluso, ¿no? que son responsables de nuestra vida de fe, de nuestro caminar y es lo que yo luego comento esto con los muchachos, los jóvenes así es César sí, sí. y bueno, David
0: este, ¿cuál es la solución para las limitantes de la libertad?
1: bien pues pregunta difícil verdad ah, sí pues la solución ante estas limitantes es vivir en la gracia de Cristo o sea si tú quieres vivir realmente eh, libre no coaccionado no obligado o, o no este jaloneado no por estos sentimientos o a veces desgastes pasiones o cansancios faltas de dominio no pues es vivir en Cristo no es decir Vivir según la voluntad y la acción de Cristo en nuestra vida. ¿Qué te dice Jesús? No? ¿Qué te dice el Señor? Al momento de abrirnos a la gracia del de, eh, Espíritu Santo, nos educa en la libertad espiritual, para actuar con mayor conciencia de libertad. O sea, es el Espíritu Santo el que va animando, va, va dando también en el interior de cada uno de nosotros esas palabras, ¿no? Es, esa libertad. Esa libertad espiritual para actuar con mayor conciencia. Es decir en la práctica del bien orientado a lo verdadero, ¿no? A lo que es verdad, a lo que conviene, pues, para cada uno. Más o menos esto sería...
0: Exactamente, ¿Y ¿no? Piensas
1: y, y tú decías que estas
0: limitantes es vivir en la gracia de Dios, ¿no? ¿Cuál es una limitante? ¿Cuál es una limitante, es de, cuál es una limitante de, de la libertad? Es el rechazo al proyecto de Dios, ¿no? Eh, es una limitante porque cuando nosotros rechazamos el proyecto de Dios pues vamos cayendo en esto que es el libertinaje, ¿no? Y vamos teniendo esta, esta amenaza, ¿no? De, de, de sernos esclavos del pecado, hacernos esclavos de, de todo lo malo, ¿no? Y eso es una limitante y una amenaza muy directa a nuestra, a nuestra libertad. Entonces, ¿cómo, cómo quitarme? Tú decías, ¿no? Es vivir la gracia de Dios, es confesar, ¿no? es vivir los sacramentos, este, y vivir según la voluntad de Dios. Es... Dios no, Dios no quiere que estemos siempre hincados, rezando, ¿no? Este, No quiere que estemos hincados, rezando, quiere que estemos rezando el rosario. Él quiere que vivamos y vivamos felices, ¿no? Y aparte de, bien, ¿no? Felices, parte de nuestra no. felicidad es, es esta, esta vivencia también de los sacramentos, esta vivencia de los, del, del rosario, ¿no? Entonces Dios nos ha dado todo esta para complementarnos, no todo, toda la vida espiritual, la vida humana, la vida, este, pastoral y todo nos va complementando porque para ser personas y ser felices.
1: ¿Quieres comentar algo? Sí, es que decía, o sea, no que no recemos el rosario, no estemos de rodillas, no, dando, sino que no siempre, no todo el tiempo, uh -huh. sino tiene que estar en un tiempo, pero que vivamos en la libertad de hijos, ¿no? O sea, Exactamente en este verdad, crecimiento
0: no. y en esta maduración que Dios nos pide este, ir viviendo las cuatro las cuatro dimensiones nosotros llamamos dimensiones no la parte espiritual humana pastoral social no este intelectual entonces ir viviendo estas estas dimensiones y hacerlas que todas vayan hacia un mismo fin no
1: sí es hacia el bien propio de los demás no la vida en Dios como Dios nos da Fíjate, si analizamos, la libertad es un don de Dios, sí, pero también está en el derecho civil, ¿no? Ahorita nosotros somos libres, no, nuestra libertad física, digámoslo así, no está coaccionada, ¿no? No estamos en prisión, nos hemos portado muy bien, claro, todos nos portamos bien. O estos muchachos, o sea, si tú nos estás escuchando ahí en tu casa, eh, por medio de tu celular, pues no estás castigado, ¿no? No se te coaccionó tu libertad en quitarte el celular porque no dejabas de jugar o... No dejabas de, de ver videos, y entonces tu mamá dice: Te lo voy a quitar, te quito la libertad de tener un dispositivo móvil, ¿no? O no sé, te encierran en tu cuarto. Y bueno, eso es más para los más pequeños, ¿no? Los famosos castigos, que lo que hacen es coaccionar la libertad porque no te haces responsable de ella, ¿no? Al no ser responsable hay que poner mediaciones, todo eso, ¿no? con fines al bien. Pero bueno, la idea es que vivamos, que la practiquemos, ¿no? Por lo que se pone en práctica por medio de las relaciones sociales, esta libertad que Dios nos da. Yo soy libre, Dios me ha hecho libre. Y lo pongo en práctica según me relaciono con el otro ¿no? Todos debemos prestar Respeto al otro Ya conocemos estos dichos Y así reconocemos su libertad Y también su dignidad como persona Cuando yo respeto la libertad del otro ¿no? Ya ves que propiamente esta frase que se la damos A, a Benito Juárez Es este, Propia realmente del derecho ¿no? ¿La recuerdas? El derecho al respeto ajeno es la paz ah, Entre los individuos Como entre las naciones el respeto al derecho a la paz, ¿no? y pues allí va esta cuestión. ¿no? Yo reconozco tu libertad y conozco tu dignidad. Mi libertad llega hasta donde empieza la tuya, ¿no? y la tuya llega también hasta donde empieza mi libertad. Es un respeto y una correspondencia a esa dignidad, ¿no? Yo sé que tú eres digno porque eres hijo de Dios, primero, y de ahí porque la ley te ampara, ¿no? a que tienes tus libertades, tienes tus derechos. Pero pues esta ley se da de lo alto, no viene desde Dios. Lo que limita la libertad es el el proyecto de Dios aquí es una realidad muy grande el mismo gobierno actualmente así que está eh, limitando la libertad porque está rechazando el proyecto de Dios Dios desea la vida sí se protegemos la vida nosotros abogamos por la vida decimos no a la labor no, sí a la vida Decimos, no a la eutanasia, no a la muerte, sino sí a, a estar con tu padre, honrar a tu padre y a tu madre, incluso en su vejez, ¿no? eh, cuando su edad ya no es productiva, cuando ya no te hace sentir bonito, te da el cariño como cuando eras niño, ¿no? o te provee de cosas, sino que incluso piensan, es que me quita tiempo ahora, no, no, a honrar a tu padre y a tu madre es desde que eres consciente de ello hasta eh, su muerte y después de su muerte, no honrarlos en la memoria. O sea, y, y actualmente la sociedad como que está rechazando ese proyecto de Dios. Tanto la vida, la familia, la unión este, matrimonial, todo eso. Y por eso ahora, en vez de vivir la vida de abundancia, vive tristezas. Empieza a irse a un vacío. ¿no? El hombre al pecar se vuelve esclavo del pecado. Vemos desgraciadamente que nuestra sociedad está esclavizando. ¿no? Y con eso quisiéramos animarlos a que ante una amenaza más para la libertad que se está dando o que quiera hacer cualquier cosa, no hay que creerse autosuficiente al decidir según sus satisfacciones, ¿no? Según tus satisfacciones, ¿no? no sino que hay que primero a Dios para desde ahí actuar, ¿no? Llevarlo a vida. Eh, hacer presente a Dios en nuestras vidas. Pues, bueno, yo creo que con esto ya estaríamos casi concluyendo, ¿no, César? ¿Qué piensas? No sé si tengas algunas conclusiones ya de todo lo que hemos comentado, compartido. Sí,
0: sí. Pues... Pues me llevo que, la, que este concepto, ¿no? O esta dignidad de la persona humana va más allá de, de una simple, pues, sentirme bien, ¿no? Sino es una, una responsabilidad, una esta dignidad humana. Este, Dios me la da como un don, Dios me da esta libertad, esta dignidad humana como un don al cual yo puedo y tengo. Este, para elegir, ¿no? Y en este don pues me da también la, la razón, la voluntad, la libertad, y ya en este, en este comienzo, ¿no? De la libertad, pues vamos, voy viendo que me va llenando, ¿no? Y, y tengo que poner muchos ojos en lo que yo voy haciendo, ¿no? Que realmente es libre, ¿no? Y que realmente yo estoy llevando el proyecto de Dios. Entonces, es, es analizar, es discernir, ¿no?, el proyecto de Dios, mi proyecto mismo, si va con el proyecto de Dios, y también preguntarme, ¿no?, realmente busco las bienaventuranzas, ese, ese camino de, de las bienaventuranzas hacia la santidad, hacia Dios, hacia la libertad plena, me va llevando, este, las voy cumpliendo, o realmente solamente las veces las digo y no las hago, ¿no?, a veces digo que soy misericordioso, pero no soy misericordioso, ¿no? Entonces, me, me, me cuestiona, ¿no? Me cuestiona el, este, este podcast, me, me cuestiona y pues me ayuda a, tracer, a, a trabajar y a puntualizar sobre lo que tengo que hacer y también pues invitarlos a que sigan trabajando en este, en este camino hacia la santidad que hemos emprendido desde el, nuestro bautismo.
1: Sí, César, muchas gracias. Sí, también, ahorita que hablabas, me venía en cuenta, ¿no?, este hecho, lo que estamos diciendo, hoy estamos viendo la vocación del hombre, lo recuerdo por si ya nos olvidamos del tema principal, ¿no?, de inicio, la vocación del hombre que no, es, que no es más que la vida, el llamado a la vida, ¿no?, a la vida y la vida en el espíritu, o sea, la vida con Dios, que está totalmente ligada, o sea, no hay una, no hay desunión, no hay desligación, en ningún momento Dios deja de estar presente en tu vida, mientras tengas vida, aún así después de esta vida, sigue la eterna, así que esto que liga al hombre con Dios... Hay que saberlo llevar y cómo es a través de la inteligencia. el bueno eso de tu razón y de la buena dirección de tu voluntad, ¿no? Tus, lo que deseas, que vaya en proyecto, en plan de Dios, o sea, a lo que es bueno para ti realmente. Primero te hace bien a ti, eso será de entrada, ¿no? Siempre todos queremos lo bueno, lo mejor, lo bueno, el mayor bien que el hombre tiene es Dios. Entonces, al momento de hacer lo que es plan de Dios, pues ya nos estamos haciendo bien, ya estamos viviendo bien. Pero pues está la responsabilidad de la libertad, ¿no? La mía ejercerla bien y respetarla del otro, ¿no? Respetar lo que lo que el otro está buscando ya hecho, ¿no? Es saciar su alma que es Dios y otra vez citamos a San Agustín, por ejemplo, que nuestro corazón está inquieto, ¿no? Y alma está inquieta hasta que no descansen, ¿no? Señor. es como que esta parte que somos hechos de Dios y, y para Dios, ¿no? Y al cumplirlo realmente vivimos felices. Tal vez no lo hemos experimentado porque no nos hemos dado la tarea de de vivir esta vida del espíritu, pero cuando empezamos a vivirla, empezamos a notar el cambio, ¿no? Como cuando empiezan a tomar un medicamento nuevo, o algo que salió, te lo recomiendan y todo, pero si no lo pruebas, no lo haces, no vas a saber la reacción, ¿no? El bien que, que te puede hacer. Por poner un ejemplo ahorita que está mucho de tomar esto, tantas cosas que se, se proponen, ¿no? Pues, bueno, de mi parte sería todo en conclusiones, no sé si hubiese algo más.
0: Pues, no, de mi parte sería todo y, pues, también darle la bienvenida a, pues, este tercer temporada que estamos iniciando que estamos comenzando nosotros también en esta en este podcast de catequesis litúrgicas donde pues vamos caminando no y pues, ya me voy agregando a este nuevo podcast y pues, voy caminando también con ustedes y dando este 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 nuevo paso no de, de hacer podcast no entonces no nos pudo acompañar Omar este, pero ya lo próximo ya nos estaremos ahí los tres haciendo ruido y haciendo más podcast
1: Hablando de Dios no predicando a, todo, a todas partes Sí, Ay. pues un saludo a Omar, sí, tienes razón, ya casi lo estaba olvidando, ya como no lo he visto ya lo veremos ahorita de regreso en el seminario un saludo que pues no ha podido acompañarnos pero como lo dices de pronto estará un saludo a nuestro director. Dale, si quieres, si gusta despedirnos, ya para para terminar.
0: No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, de compartir nuestro contenido y si quieres inscribirnos, lo que puedes hacer, dejándonos tu comentario en Instagram, donde nos encontrarás como Bug Inalto o Remar Mar Adentro. O mandando un correo a discípule.yesu.2021 arroba gmail.com Bueno, esto ha sido todo por hoy y recuerda, laudetur
1: Jesucristo, alabado sea Jesucristo, hasta la próxima. Hasta la próxima.